0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第三十六期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时呢，也订阅新闻实验室的 newsletter， 保持联系不会走失。newsletter 分为免费版本的以及付费版的会员通讯。那么订阅 newsletter 的方法呢，可以在 show notes 里面找到。这里顺便说一句啊。新闻实验室最近开通了 Instagram 账号，还有在最新的社交平台 Threads 上也有存在。用户名呢就是 hi 点 newslab，h i 点 n e w s l a b，hi 点 newslab。欢迎大家关注和互动。本期播客呢，我们会了解一个记者转行的故事。其实啊，记者转行是一个特别普遍的现象。但是啊，像本期嘉宾一样转行成为一名纺织品艺术家的，我真的是不知道还有第二个。我觉得啊，他的故事也给我们探索人生的方向打开了新的可能，一起来听听吧。好，今天我请到了一位老朋友，请他来跟大家分享一下一段非常有趣的故事吧。他的这种，呃，人生故事，从记者走向一个新的天地的这样一个故事啊。他、呃、是林启晴，启晴跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是启晴
0: 。对，启晴现在在纽约，对吧？对
1: ，是在纽约刚,刚毕业。嗯
0: ，对我和启晴认识的时候呢，就还他还在做记者。那他的经历大概是之前是在武汉大学读的新闻学的本科，对吧？毕业之后呢，做过不少的媒体工作，给中国的中文媒体、中国的英文媒体，还有这个国外的英文媒体都工作过，所以可以说是有非常丰富的这个媒体的经历了。但是呢，他在2021年的时候，就是两年前的时候啊，去到美国去。完全改变了人生的方向，但是我们待会儿再说这改变方向的事情啊。先想，请你稍微回顾一下啊，因为你是二零一四年本科毕业的，对吧？嗯，对
1: ，是的，我是一零年在武汉大学新闻学入学，<對>然后一四年毕业。嗯、呃，
0: 对，我
1: 可以简单说一下我在哪些媒体，这样就大家可以大概知道。啊、可以、啊。对我刚其实刚毕业的时候，嗯、呃，我第一份工作是没有做记者。然后第第一份工作是先在在北京，在社科院的这个公共政策研究中心当了两年助理，然后后来就去了上海了，然后在好奇心日报短暂工作过几个月吧，然后后来主要是在澎湃英文版 Six Tone 工作了两三年，然后呢，最后是在纽约时报上海分社当 researcher 也做了两三年，主要是这么一个经历嗯。嗯
0: 嗯，其实回想起来已经是几年前的事情，会不会有一点？恍如隔世的感觉，想到自己在国内当记者的这个时光
1: ，对我觉得已经是很久以前了。就是虽然就是这边有时候介绍自己，就是哎呀，你为什么？因为因为。虽然我是刚研究生毕业嘛，但是有时候我需要跟别人解释一下，哦，我不是那，我不现在不是二十三岁，我之前是有过一段那个呃职场的经历的。然后他们就说啊，你以前做什么的？然后我就需要啊，我以前是做记者的。然后他就觉得啊，为什么是做记者的？因为跟现在做这个植物艺术没什么关系嘛。对，所以我想起来是呃，已经是很久以前的事情了，而且就是呃，我感觉做新闻也。就是在我人生中很大的一段时间段吧，因为加上本科读的四年，再加上工作，就算上去真的是整整十年了。嗯
0: ，我猜想啊，因为你是一零到一四年读本科，那正好差不多是我做记者工作的时间段。我是一零到一三年在南方中国工作，那我工作的感觉就是基本上就是黄金年代的尾巴了。所以我猜想你读本科读新闻的时候，还是能感受到一点点的这种。媒体的嗯，不能说黄金年代吧，只能说是还带有一点的理想主义，然后还觉得媒体是还可以能做一些事情啊，还受到一些感召。我猜想还是有一些这种是是是这种情怀在的，是不是？是
1: 这样子的，嗯，而且我觉得就回想起来，就当时学新闻也是个意外嘛，因为呃高考之后选志愿，当时对大学各种专业都是没什么概念的。然后最开始我其实是想去学广告。然后呢？因为武汉大学它是把广告学、还有新闻学、还有网络传播，这些都是放在一个。这个新闻与传播学院里面，然后我们是到大二的时候才去细分专业，所以呢，就是大一的时候我本来是奔着说，哎呀，我去学广告吧，然后就选了这个大专业，然后后来进学校就发现说，就是广告的那个课就大学里面课就完全跟行业脱节那一种，就是上了课非常的土<笑>，我就觉得这个学这个感觉。新闻
0: 难道不脱节吗
1: ？啊，其其实新闻当时真的还好哎，因为可能我当时刚好碰上了两个就是新闻学不错的老师，一个是。当时新闻学的系主任，嗯、然后还有一个是给我们上新闻学导论的老师，嗯、两个都是女老师，嗯、呃，他们俩都很有性格，就是稍微有一点严厉，但是呢，又就是在所有老师里面看起来是最有就是真的名字。<笑>可以啊，一个是系主任是夏琼老师，然后上新闻学导论的是夏千芳老师，然后我就记得，嗯、特别是那个夏琼老师给我们上课的时候，他就跟我们讲说。啊、哦，你们选这个专业啊，你们就去其他系听一下课吧，多听一下课吧。<笑>所以我觉得，哦，这是好像就是，我觉得是因为直接受到，你感觉像新闻。系的老师比较有趣，嗯、呃，所以后来就选了这么一个专业，嗯，而且我觉得我在大学的时候确实跟你说的是，呃，还是赶上了一点点黄金时代的尾巴吧。然后我是大一的时候，嗯、大一暑假就去实习，就是我已经是刚开始就去实习，然后第一份实习工作是在地方的日报。地方的日报它，它嗯，怎么说？它也不是那种很混吃等死的地方，就是当时那个呃，日报的主任，他还有一点那个。他有点那个想做真正的新闻的意思，他会给我们开呃，就是评报会的时候会讲，就是会讲南方周末那一篇稿子写的好呀，就是那篇《车线子建成为什么写的好呀，还是会有一些就是专业上真的想做好的这么一个气氛。对，所以第一份实习是在地方日报，然后后来实习去也去南方系做一个实习，后来大三的时候去财新实习。嗯对，所以还是我觉得，特别是在大学实习的时候，去哪一些单位还挺重要的。比如说，嗯，当时新闻学我们是大三下学期的时候，都需要有一个呃三四个月的大实习。然后有一些同学就是相当于跟了学校的那个安排吧，会去一些比较传统一点的报纸。然后他们的实习体验可能就不是很好，比如说你记者会跟他们讲说啊，你去跑一下那个会吧，然后拿回来车马费就给我吧，就是会，之所以就有同学碰上这种特别糟心的事情啊，那他们做完这个实习之后就开始就在。干了，就是要转行了，嗯，<笑>嗯然后当时我那个实习是自己找的，我是因为看财新的报道，当时挺喜欢这个杂志的，然后就通过自己渠道就找到那边实习吧，嗯，所以我当时的实习体验还挺不错，所以就对，所以还是毕业了之后就有机会去做记者的时候，就还是去了
0: 。那你做记者的这几年，你觉得自己嗯？有让自己比较满意的作品吗
1: ？哎，这个我也不知道讲多少呀，就有点像回顾历史一样。嗯，我回想起来的话，我会蛮喜欢我当时在澎湃英文版 Sixtone 那边工作的那一段经历。嗯、呃，我觉得这也是就这个媒体的短短的那么一段时间，刚好是他，就是初创的时候，他是16年的时候上线的。然后呢，当时还不太、嗯。嗯，就是因为刚开始嘛，所以呢，又是他又是用国内的媒体，呃，用英文去写作，选的主题都是说我们关注小人物的故事，关注普通人的故事，从比较小的这些角度去切口。所以当时我在那边的时候还真的挺多，就是你基本上想报什么题，想做什么，嗯，都。就是不太有审查的压力，你就可以去做。然后呢，就是你想去哪儿出差，也基本上是没有问题的。最后成稿的时候呢，我觉得是刚好抓住了那一片啊、呃，可能其他的外媒不太会写的，因为题比较小，嗯、呃，就不是那种大的政治的、经济的题啊。但是呢，他故事又比较有趣，嗯，所以我就在那边两三年的时候，其实做了蛮多我自己挺喜欢的报道。然后也是，呃，这个媒体现在可能就是，呃，有更。就是知名度更广了一些之后呢，那他现在面临的这种审查压力也会变大，所以以前可以做，现在不能做了。所以我觉得是很很特殊的一个历史时期吧，嗯，就再回不来了。没错，嗯
0: ，是是是。那你说的这些小人物，比如说，给以举举个例子吗？嗯
1: ，我想一想哈，当时有做，嗯，比如说有做一个男同性恋组成家庭，然后。呃，生育的这么一个故事，虽然我觉得下来就是大家一提到这个同性恋生育，可能会觉得他们是又不是用自己的身体啊这样，但我觉得就我对这个事情有一些别的看法了，嗯嗯、呃，然后会做一些呃 LGBT 相关和女权主义相关的题，这些会比较多，嗯，现在可能就是以前不敏感的题现在也变得就是会有一些敏感
0: ，所以你后来从 Sixtone 离开也是因为后来逐渐的逐渐的一些故事就不能做了。
1: 嗯，对，有关系是嗯,嗯，我觉得当时在那边的话，是会有感觉到呃，比如说以前就是你想做就是什么题，基本上你有兴趣的，就是他都可以有时间和资源给你去做，嗯，但是到后边，比如说就会有一些比较可笑的规定啦，比如说说，哎呀，我们这个月已经出了多少这个 l g p T 相关的题，那这个星期就不能写了，就其实其实这个是很不符合、嗯。啊、呃，那当然是有什么题就写什么题，对吧？但是你为什么需要有一个好像名额去规定说啊，这个月已经写了多少篇了，在，那你这个星期就不能写了？所以会有一些就是不太符合你专业操作上的这么一些规定吧。嗯， um, 但我觉得
0: 对这个当然不符合专业操作了，<笑>但是其实是蛮符合中国媒体的操作的啦，因为这个早在《南方周末》刚刚兴盛的那段时间，就是那个叫老老老主编左方，他其实就总结了很多当时《南方周末》之所以能够生存下来的这个秘诀吧。那其中的一项呢，其实就是说啊，可能有一段时间。可能可能可能猛做了几个比较啊比较敏感的一个题，后来呢，然后就要乖一点，然后就要收敛一点，然后呢，就是做一些这种带有一点点有软性宣传色彩的这个题。总之呢，就是在里面要斗智斗勇嘛，要要揣揣测各种方式。所以你刚才说的这个，我觉得我我个人觉得其实是很很常见的。嗯
1: ，历史上也也有类似的案例吧？嗯
0: ，对。所以你后来去到了这个外美去工作，对吧？对在外媒工作的经历，你觉得怎么样
1: ？呃，有点复杂。<笑>嗯，<笑>我觉得感受也是，嗯，确实有点复杂。因为我觉得我当时去的时候呢，那个环境跟我离开的时候非常不一样，就是也是短短几年之内变得很快吧。比如说，就是在中国员工、中国籍员工在外媒工作呢，是只能当 researcher， 就是也是只能当这个翻译和一些助理性的工作。然后这个是中方的规定。嗯
0: 在外媒的对，在外媒的中国分部工
1: 作。<对>嗯、是的，是标准确的这么说。我当时呃进去的时候呢，就是关于中国籍员工你能不能署名写稿这一点。呃，还是有一点空间的，就是我我觉得也是眼见着、这个、空间越来越小吧。就虽然根据中方要求，呃，中国籍员工 researcher 是没有办法独立署名、独立写稿，但是外媒就是对这一点也有一些，就是每个地方会有不同的操作吧。比如说，有些地方他可能就是说不给你 byline， 但是呢，他会给你一个 tagline， 就把名字放最后。呃，或者他就是敏感的题不让你写，但如果就是这个题就是只跟经济相关，一点都不敏感，那还是可以给你署名，再加一个这个驻华记者名字，就是有各种各样的方式去处理这一点吧。然后呃，当时《纽约时报》的处理方式呢是，呃，还是有可以自己写稿的那个机会的，当然不会给你独立，就是署名还是会给你带一个，就是就是驻华记者的名字。嗯，但是我当时就是选，呃、嗯，嗯、这个地方的其中一个理由也是啊，那似乎我还是可以有自己去报题，然后自己去操作一个稿子发布的这么一个机会在。但是这个事情呢，嗯、在就是一九年之后，就相当于我进去大概一年左右就消失了，然后过一阵子之后，嗯、不就是。二零二零年春天嘛，就是外面记者，嗯、就是几家美国媒体的外面记者被驱逐，嗯、所以就是又是历史了。嗯、就是这个当然就再回去了。嗯嗯,<笑>嗯，所以是这么一段
0: 故事。嗯，是是是你我看过你另外一段采访，你在里面说你在这几年的媒体经历就是从一艘沉船跳到另一艘沉船，<笑>再沉的船啊。<笑>那那那那真的是这么这么悲情的这么一个景象吗？你觉得？我觉得，
1: 因为不是悲情，我觉得对一个就是在媒体工作一个打工人来说，就是真的，呃，很实际这个问题。因为你像这是一个正常的行业，你应该可以看到一些职业上升的方向吧？你这样就可以对自己职业有一个长期的规划，说，哎，我在这边做几年，然后再去哪一家。但做新闻的时候，就真的是就不知道该去哪。就我就觉得我能试的地方，我基本上都试过，就国内的。呃，这个传统的媒体啊，杂志啊，网站啊，到在国内的就是英文媒体，就是一个比较奇怪的地方，中间位置，然后到后边就是去外媒了，就是我觉得我真的是各种地方都试过了，就是都最后都有一点，哎呀，就感觉做不下去，<笑>就是得找一个，嗯、对，找一个出路那种感觉。嗯，我觉得这个问题真的是非常实际，就会会影响到日常工作的。
0: 心情是的，是的，是的，就是你是非常希望继续留在中国做记者，所以你把可能的这个方式其实基本上都都试过一遍了。那你在这个不同的沉船之间，在沉的船之间跳的时候，你是什么时候开始就觉得说，嗯，我可以来学习艺术，做艺术来作为一个今后的这个职业道路的呢
1: ？我其实想了蛮多年的，就是，嗯，可能我工作这些年的时候，我都隐隐约约有一个想法，说，哎呀，我应该就是出国读个研究生，因为我觉得我本科读的那个学位也不怎么样，我觉得没学到什么东西，<笑>就挺水的，就是我还挺想去，真的有一段那个在学校里面。嗯接受教育那种经历，但是具体就是，哎，那读什么呢？就这个问题就想了还蛮久。我可能是有四五年前吧，就开始在认真想说，说哎，我应该就是应该转行了，应该转行了。但是读什么呢？然后我就相当于是发挥了一下当记者的这个搜集信息的能力和采访能力吧，采访了一些就是朋友或者朋友的朋友，呃、他们大部分是比如说是在国外读一个研究生学位，然后之后可能是留在。在国外工作定居这样，或者当时还在读书的，我就有去问他们，就是现在感觉怎么样呀？然后呃，就我又想象了一下自己能不能过那样的生活，这种方向适不适合我？呃，我觉得他们选的一些方向也是比较多，记者转行可能会马上想到的一些，比如说继续去在国外读一个新闻的学位，在国外继续做新闻，可能做一些跟中国有关系的报道。然后你也许可以走学术道路去做学术。嗯，然后可能去做纪录片相关，就是做视觉的那个记录，然后也有一些可能是跟你之前呃这个当记者的时候的那个对口的专业有关系，比如说你之前可能做环境报道，那你可能去研究一下这个气候变化和去做 NGO， 就是这种。我就觉得我是做了一圈采访吧，我可能有跟十几个人聊过，我觉得他们有一些选择是非常适合他们个人的，那可能就对我来说就没有一个我觉得很兴奋的那么一个。未来的想法，然后为什么选这个纺织品、这个织物艺术？我觉得有点意外成分，对，肯定是有意外成分在里面。呃，具体是我想一想，就具体的那一刻是我是记得的，这个故事是我呃一九年的时候在纽约出差，当时有个稿子。然后呢，本来以为是很快能搞定，可能就是两三周，然后结果就拖了蛮长时间。然后因为我当时在纽约，我也不认识什么人嘛，然后周末的时候挺无聊的，当时就在 Twitter 上有刚好看到一个程序员，他发了一条说他最近在学纺织，然后他就说这个学纺织跟学编程挺像的，就是你都是把一些就是 intricate blocks 这样把它排列起来，一个有逻辑的方式，然后觉得。这个比喻还挺有趣，我就想去试试看。我就在谷歌上搜了一下，说纽约有没有呃这个缩制的工作坊。我觉得纽约就这一点很好，就是你想找什么呃很小众的工作坊啊，嗯、这一些组织你都能找到。嗯、所以我当时就马上找到那个周末，嗯、我去上了一个两个小时的，呃，是一个日本的缩制工作坊的体验课。对，然后我去上那课
0: 。等一下，你说的这个梭织是哪两
1: 织是 weaving
0: 。梭织啊，梭织，嗯，可以解
1: 释一下。嗯嗯，就、嗯嗯、是 weaving，、嗯、在织布机上
0: 。你当时去的时候，你你觉得你在你在你印象中，它是一个手艺，是一个 craft， 还是一个艺术啊？就是你当时看到这个推特，然后去接触这个工作坊的时候，你你心目中对它的印象是什么样？
1: 嗯我当时就真的以为这只是一个兴趣爱好哎，因为我没有想到还有人拿这个来当工作嘛。哦、嗯，我现
0: 在就以为就是、嗯、就好像去学一个，对你就像去学一个插花啊对对对什么的是的，是
1: 的，就是一个好像挺有趣的业余爱好，嗯、就是去我就去看看吧，嗯、就是也没有报纸说诶，我以后就要做这个了，完全没有。当时只是说好像还可以，那周末反正我也没事，我就去看看，这么一个心态去了。然后去了之后呢，发现这个织布机。嗯嗯他的工作原理，呃，挺吸引人。然后，嗯，就是特别多的毛线，各种颜色，嗯，就那空间本身，就是是一个跟以前可能，嗯，就很很有逻辑啊，就全是跟文字相关的这些工作环境完全不一样的一、那个地方。对，然后我就是上了那个两个小时体验课之后，我回来看了一个，也是那个程序员当时提到一本书，是呃，是美国一个很有名的这个 weaving artist， 他叫 Annie Albers， 是一个德国裔的这个梭织艺术家，然后他就相当于是这个呃，当代这个织物艺术的一个先驱这种，然后他写了一本比较有名的书叫《On Weaving》。就是关于梭织，就是他能用很简洁的语言来告诉你说这个织布机的工作原理是什么样子的，呃，织布是到底是一个什么样的东西？所以我觉得我一开始是因为他的被他的文字吸引，嗯，我觉得他写的非常的精确，嗯、呃，完全没有冗余，就看了入神，之后先爱上他的文字，然后再看他的作品，就觉得嗯很有说服力，然后再就是通过他这本书就是。打开
0: 这个世界新大门吧。嗯、哦，你你描述的这个过程，我觉得挺有意思的。其实中间还是有挺多你原本这个记者这这个身份的这个一这个元素在里面了，对吧？就是你你是在推特上这么一个啊，那其实用推特的人是记者用推特，基本上是一个主要的群体。一般人其实不用推特，的，<笑><笑>对吧？然后你你又被这个他的这种啊这个。这本书中间的这个文字吸引啊，那我觉得也是啊，一个一个做文字工作的人，其实是很符符合这个特性的。嗯、呃，对，那你是一九年就接触到，但是你是二一年才去入学去读这个啊硕士的学位的，那中间两年呢，你是就是利用周末时间再继续去接触吗？是给自己申请做准备吗？还是什
1: 么样的？对，中间还是要蛮长一段时间考虑的过程吧。因为一开始只是把它当成一个，就是我还不知道它可以是一个专业，我都不知道大学里面有这个 textile 这个专业，所以当时也是做了一些，嗯,嗯，尝试吧，就是我得确认一下自己是不是真的能干这个，嗯,嗯，所以我当时是在上海的时候，就是找各种各样的工作方去试，就是在上海学编篮子呀，然后去贵州那边学扎染和染色蓝染，一步一步通过这些工作坊。的过程里面，好像感觉我是，还是还挺适合的。对，因为我上手比较快，因为我从小就还蛮喜欢，就是做手工，就是各种各样的手工，我都还就是挺会做的。所以我就觉得我不是手笨那种，所以我觉得好像手上功夫可以，就是技术我学比较快，然后对颜色呀，就是材料这些感受，嗯、呃，好像也还行。嗯，所以我觉得是，我是没有说一下子我就决定我要就学这个了，而是。在还在上海的时候，有那么一个两年的时间，我来参加各种各样的工作坊和课程，去确认我对这个是有真实的热情，就不是一时兴起。然后以及好像我也适合做这个，所以最后才决定说，那得申请一个研究生项目吧。
0: 明白，明白。所以你在上海做这些，是不是在中国来说的话，有这些这么多资源的，也就是上海比较比较多一
1: 点？这资源蛮少的，对，就是在、嗯。其实中国国内虽然都很少的、欸，因为我感觉我来了纽约之后，可能纽约比较特殊哈。嗯、呃，但是真的是各种纺织品艺术家，然后 k n e t t i n g club 呃、呃 weaving studio 这些都是有实体线下的空间也有，然后线上的这个组织也有，然后他们也会有展览啊。就是你就真的你可以就是你说你想看一下这个植物艺术，你就可以找到展去看。有嗯、呃、很多正在活跃的艺术家，特别是女性艺术家。他们在产出、在创作，但是在中国的时候，我就觉得挺难找到的，就是我还真的花了一些功夫去搜索。但资源就真的不是很多，而且就是我觉得在国内还有一个有点特殊的语境，是你一搜就是跟植物相关，你可能就是搜到好多宝妈，就是只是吃一个东西，然后就是那种，嗯，怎么说？他们技术也是可以的吧？但是做视频啊，或者他们就是描述一个东西的语气，就是我不是宝妈呀，我不是属于这个群体，我没有觉得我是这个群体，我没有这个身份归属，然后就会。看起来就有点就是打消兴致，我觉得这个还只、就是在你们这边可在中国找到的关于植物的资源还挺还挺不一样的，
0: 嗯。那那我挺好奇的，中国的宝妈做的这些是功能性很强的吗？是给宝宝织东西吗
1: 對？对，就他们永远在给其他人织东西，嗯、就是都是哎呀，这个织给我家里人谁啊，或者织给我小孩啊，就很多都是宝妈，嗯。包括在国内买毛线，你看到他们就是晒出来的图也都是。给家里人吃，嗯，但这也是一个在就是，特别是在 meeting 就是圈子里面也有讨论说，说就是如果你不给别人吃，你是不是一个自私的 neater？ 你为什么不给家里人吃？为什么不给家里孩子吃
0: ？是这个态讨论中间，你的态度是什么
1: ？<笑>呃，我的态度就是，当然给自己吃没问题啊。就我有时候也会给就是家里人吃些东西，但是我单位我给自己吃的更多。<笑>我不会有这个心理负担嗯
0: 、啊，明白啊，因为我在网上看到了你的一些作品，都是一些其实是艺术品了，它更多是一个展览展出的这种这种性质的啊，所以我并没有看到你你做的这些日常生活中实用性功能性的这些这些织物了，所以对所以，所以我其实不知道说你当时在接受到这些的时候，是更多的是看到它这个艺术表达的一部分是吗？而不是说它是一个。就是说，一个功能性为主的这样一种一种技术
1: 嗯。嗯，其实我当时入学之前，对未来的方向其实不是很清楚的。因为比如说，你在读一个 textile art， 呃， textile design 这种植物相关的研究生的时候，你的就业方向，呃，你其实可以是很功能性的。比如说，你在一个服装公司里面当这个设计师。你就你就需要解决一些，当然你不是给，不是手工织啦，因手工织这个没法大规模生产，嗯，但如果是在公司里面当，比如说织物设计师的话，你就是面临一些非常，呃，实际的问题，选一个颜色，去哪里定这个布料，然后生产是怎么样子的，就是它是一个很公司、很工厂的这么一个设计流程，但也有方向是做，就是更偏向纯艺术 ，fine art。呃，这个方向的，嗯，我觉得毕业生最后从事什么哪个方向的话，跟呃学校的风格，我觉得还挺有关系的。比如说像我是在 Parsons 呃读的这个 MFA Textile， 首先它是个 MFA， 然后它的那课程设置里面就呃其实是一直往我们就是想让学生培养成走这个纯艺术路线的多一些，对，他会想就是让我们想说，嗯,嗯，这个设计的。你这个作品的理念是什么？然、啊、后你为什么选这个材料？嗯、最后做成一个装置，这是非常不实用的。<笑>对，它就是最后就是一个装置，就是一个艺术品。嗯，但也有一些学校我知道，比如说像 RISD，、嗯、就是罗德岛师就学的那边，他们对学生的这个技术要求就很高。就是你进研究生之前，你就需要选一个小方向，你是做呃针织还是做梭织？就是你之前只有有这一块的本科的背景。然后你来了之后，你就继续往这个方面做，然后你就做出来就是一个，呃，行业里面可以做的很优秀的设计师。但他们就是更偏向一个行业的培养方向。嗯
0: 嗯、所以其实就是说，你入学前或者刚入学的时候，其实还是比较开放的一个状态，是后来更多这个学校的氛围，可能再加上你自己的一些想法，共同塑造了你成为现在的这样<对>这样几个具体的道路。对，对是的。那那那稍微就是就是说往回倒一点点，就是到你就是说入学之前的这个申请，其实我很好奇，申请这种 MFA 也就是这种艺术硕士的这种啊、呃、学位是需要，主要是要提交你作品嘛？但是你如果还没有学这些的话，你怎么做作品呢
1: ？嗯、呃，是的，是的，就是做这种设计类的艺术类的研究生申请的时候，他主要是看作品集，所以我其实是有差不多。一年的时间，大半年的时间吧，我做了一个四个作品的作品集。当时我是找了一个辅导老师，然后他是植物艺术的研究生毕业的，他是呃英国学校毕业的。我们就是线上上课，然后他从最开始介绍说棉是什么，麻是什么，羊毛是什么，就是非常基本的这些对材料的知识。到后边，嗯、呃，用各种技术做出来的这么一个作品集，虽然花了挺长时间的，我一开始也是有点，我啥都不知道，<笑>然后有点手足无措，然后到慢慢慢慢去接触到更多的那个艺术家，然后他们怎么去运用材料，怎么去用色彩色块，怎么去组织，然后就会做出来一个小作品。对，其实我是也对，也花了一些时间吧，就不像你可能申请，比如说你新闻相关的，那你就非常对口，你就就可以去申了，但是如果要转。行的话，在前期确实要花蛮多的功夫去让别人看到，一个是你有这个决心去转行，然后也让他们看到说啊，你你是有一点有点内容的哈，就是你可以去做。嗯，但我觉得我申请的时候，就我特别幸运，就碰到了这个项目，因为其实我当时也还申请了欧洲的一些学校，但他们都没有录我。然后有时候他们会给一个这个拒绝的理由嘛，然后他们就会说啊。没有修够这个、嗯、呃 textile 相关的学分，然后我就说那那、嗯、当然是没有，因为本科就不是学这个了。<笑>就是一比较技术性的学校，他、嗯、会更倾向于招你，你本科就是这个背景的，然后就是可以专业非常对口的进去，然后我们就可以在这个领域里面就是继续深入学习。但是我选的这个，嗯、比如最后他招我了，我觉得是。真的挺适合我的，因为它是一个比较新的项目，它是一八年才成立的 MFA textile 项目。他当时成立的想法就是说，哦、我们想招一些各种各样背景的学生，去把他们放在一块儿。就是他会强调这个是跨学科 （cross-disciplinary）， 然后 hybridity， 就是这种呃呃杂糅气质的这么一个学科。所以他确实有招一些像像我可能是最不相关的，就之前跟视觉艺术什么完全不相关的学生。然后有一些是嗯。比如说是工程学，然后有些建筑学，就是不完全是这个 textile 和 fashion 的本科背景的学生过来，所以也很、嗯嗯嗯、就是很碰巧吧，碰到一个确实是适合我的项目。嗯嗯
0: ，对，但确实中间就像你说，其实你是需要蛮长时间去准备这个转转型的这个过程的。那因为我对这块是完全不了解啊，所以也想听你详细的讲一讲。我想是不是可以把它分成？嗯技术和你的艺术创作理念这两块，可能稍微分这两块分开来讲，就是说，我想先知道一些关于具体的技术，就像那个老师跟你说的，这个这个材料棉是什么，麻是什么，然后或者就是说，嗯，在你们的日常的工作当中的话，会怎么样去？嗯，怎么样去工作吧？就是说，你们每天就是面对着织布机嘛，织布机是只有一种吗？还是有很多种呢？对吧？就是大概的这个工序啊，是什么样子的？其实我我相信，我还有我的一些听众可能都完全没有接触过，所以能不能给大家一个简单的入门的一个介绍？啊、可以
1: 啊，可以啊，我可以讲一下我的这个工作流程吧。嗯、呃、嗯，因为确实有蛮多步骤。呃，我主要做的是梭织，就是 weaving。然后呢，这个。呃，是需要通过织布机来完成的。嗯、当然，它 weaving 就是它是一个特别古老的技术。它最原始的时候，你可以完全不用任何工具，你就在地上插两个木棍，然后一个横的棍子。比如说是在北美一些原住民，他们就是通过用羊毛它本身的那个材料的重量，让它竖着的这个方向的线有一个张力，然后我们再横着用另外一根线，你就把它拧。嗯然后它的那个结构呢，就是在树这个线中间，一上一下，一上一下的穿插，形成一个呃植物。不管你是用什么工具，只要它最后植物的结构是这种一上一下、一上一下，然后织成的，就是你就可以说你用的这个 weaving 这个技术。呃，我觉得它很有趣，就是你可以在世界的各个不同的文化里面都找到这个 weaving 的起源，他们用不同的材料、不同的颜色。啊、呃，不同的文化，但是他们都发展出了很有自己一套的，所以你可以。就是读他们的人类学啊，他们那个审美啊，呃，这方面就觉得啊，非、呃、常非常有趣，就是很多可以从这块去深挖的地方。然后我自己用的是，呃，我现在家里买了一台二手的织布机，它非常的大，它有五十五英寸，这个在、就是多少厘米？大概大<笑>一,一两米吧，嗯、呃，对，<笑>就是这么宽的一个织布机，嗯、然后它是有十二个棕片，就是它棕片越多的话，你能织的。这个花样就越多，然后我织的是结构，经常是双层的，所以它还有两个 back b i n m 就可以控制，分别控制两层，呃，这个线的这个张力的不同。<笑>嗯
0: ，可以问一下这个织不织要多少钱吗？二手的
1: ？二手的，我当时买的还不错，嗯，是一千四百块。你买一个新的可能美美元，美元买一个新的可能五六千到一万多
0: 。哇、哦，对，那是很很大的一个投入了
1: 。对，就是新的织布机还挺贵的，哎，但我觉得这边做手工艺，嗯、特别是纺织，买什么都挺贵的。嗯,嗯再说回我这工作流程，就是其实织布这一步是最后完成织物的那一部分，呃，是最可视化的。但是其实织布本身，它的时间花的不是特别长。更多的时间是花在前期的准备工作上，比如说我的那个布呃这个线，我是会自己用植物去染色，用植物染。我觉得这个是出于一个审美上的嗯偏好啦。嗯、呃，现在有些人现在用植物染会说啊，我们是为了可持续发展，是为了环保呀。但我觉得这个植物染用很多水，就是你说它很环保吧，其实也没有那么环保。嗯，但是因为植物染色的话，它做出来的那个颜色就非常细腻自然，就它不会有什么荧光绿那种，在自然界不太存在。的颜色，它最后做出来都是让你很舒适的，嗯，又有一点每一根线它都有一点稍微因为它吸收的不一样，它这个物理过程吸收，所以你最后都有一一点微妙的差别，
0: 嗯
1: ，然后染色这个还挺花时间的，要、嗯嗯、自然染的话，你先要这个把它清洁，然后 modern t e n a n t 这个我不太知道中文怎么讲，就是反正是让它颜色更好的附着在呃线材上面的这么一个步骤。嗯，然后到最后染色，然后再把它晾干，再团成这个线团，有这么一个过程。哦，其实第一步应该是先设计好你要做什么东西，做什么个主题。嗯，我一般是先确定一个主题，我会想好它的名字，然后呢，我再想说我需要怎么样的图形去表达它，啊、呃，然后这可能会。嗯路上的时候都会想想吧，最后把它那个图形确定下来。我会做一些跟人物相关的，比如说是一个人物的轮廓，在一张挂毯，可能这个大小是三十二乘七十五左右。嗯、我一般现在做的都是这个大小的一张。我会想好这个图形怎么安排，这颜色怎么安排，然后想好了之后呢，再去选材和染色
0: 。你是完全想好，还是说这个要把它给画出来？
1: 嗯、我会画出来。对，我会先在呃那个格子纸上。我把，比如说我要画一个人物，他是什么样一个动作，会画出来，之后把它等比例放大，然后放成最后那个大小，然后就把那张纸就是。呃、uh, ，Weave 里面叫那个 cartoon， 是个卡通，然后把它放在这个呃线的下面，就能透过那个没有织的线看到你下一步需要怎么做，因为它你织布是一行一行的织，就是你不是那种一下子像画画一样就把它这个东西画出来了，就现先先得前期都安排好，然后一行一行就是这一行。到这儿是什么颜色，到那是什么颜色，然后等，就是你全部织出来之后，这个图形才会一点一点的显现出来，所以是一个蛮、嗯、蛮需要耐心的这个过程。嗯、而且我、嗯、我织的一些啊、呃，那个线是我自己放的，就更花时间。嗯，这跟我做那个主题有关系。比如说像我毕业设计的时候，有几个主题是跟书跟文字这有关系，所以我就选了一个。跟这个主题相关的书，然后把那个书页就是撕下来，然后。剪成条条，然后在纺车上把它纺成线，再织到这个 tapestry 里面。所以其实纺线那个步骤是最，嗯，时、嗯、时间最长的。就我可能纺就那个要纺两个星期，最大那个幅就坐在那儿纺，嗯、<笑>我一天可能就只能纺个两、嗯、两小团
0: 。<笑>所以你说到这个纺线的话，你说这个需要这么长的时间，那是不是一个听上去是一个很重复性的一个工作啊？会觉得无聊吗？
1: 是重复性的工作，但是没有办法，就是，这真的不像你、嗯、画画就可以很轻易的把那个，也不能说是轻易吧，但是稍微在体力的要求、<笑>对时间上的要求是少一些的。但是比如说像纺线啊、织布，<笑>这个嗯没有办法让人代劳。嗯，你只能自己做，嗯、然后你也没法略过其中的步骤。那、嗯、你可以比如说，哎呀，我是不是用更粗的线？那我少织几行，嗯、那有还是有一些过程可以省一点点时间。但是这个纺织品它整体本身就是非常耗时间，它每一个步骤都很耗时间，这这没有办法。嗯、<笑>你在
0: 纺线的时候会听播客吗？还是会,会？会
1: 会<笑>。我我就是我那一段时间，因为真的是。在 C P O 时间好长、哦，我播客基本上都听完了。嗯，我有听有声书，<是>我当时听《红楼梦》的有声书，嗯、然后也听常听的播客我都听完了，然后我再去就是把《哈利波特》就是又全部又看了一遍。
0: <笑>哇，嗯、呃，但是我我在想，这个是不是也会带来某种心理上的一种平静感？我我猜测
1: 心理上的平静感，<笑>呃，我觉得我觉得我能理解你说这意思，就是有点像进入心流了一样，就你一坐下来之后开始纺线或者织布，嗯嗯、因为它都是一个,而是一个、嗯，而且是一个非常踏
0: 实的工作，就是你知道你你只要重复它，你就一定能把这个布给织出来。
1: 对，是的，是的，就你能实打实的看到，嗯、我比如说我今天又织了三寸，然后我今天就是纺了两团，嗯嗯、就是你能看到那个成果。嗯啊、呃，就就在你眼前，就一点儿点儿出现，嗯，而且它就是你一坐在那儿，真的很容易，就是你在那边一坐，就是可能三四个小时，我都忘了起来喝个水啊，或者动一下，嗯，因为你就想一直一直一直坐，然后就。就忘了时间，然后就搞得腰酸背疼。其实这样不太健康，是是需要，就是我有跟其他同学讨论，我们就说，<笑>我们一个一个星期做两三次这个正式的伸展运动，就好好还是要养护一下身体，<笑>要不然就是过几年就做不了了
0: 。哎，你刚才说到这里面不能代劳啊什么之类的，我不知道现在如果这个领域的一些大牌艺术家，他会不会只是出个理念，然后让下面的人助手去具体做这些事情？嗯
1: ，也有。嗯，就是有一些装置艺术家吧，我我觉得这个可能跟传统不太一样哈。我觉得像如果你是做 craft， 就是手工艺这一块出身的艺术家，我觉得大部分还是绝大部分都是还是自己做的。嗯，因为他就是你跟材料打交道，然后你就就我觉得手工艺 craft 这个圈子里面，大部分的人的性格都还是蛮嗯耐心，然后谦虚，不会有特别高傲或者说是就是。包装大于实际，就是就挺少见到那种人，嗯，我觉得可能跟、嗯、就是比如说像你做木工啊、金属啊、陶艺啊，我觉得这些都算是在手工艺里边。都是跟你都是都会把手弄脏，把身就是身体都是满是灰啊什么的，嗯、呃，然后做的东西也不是很卖钱、嗯，就是没有什么名利双收这样子，<笑>所以就会觉得自己跟嗯、呃、就是一个普通的呃劳动者一样，嗯、呃，然后也倾向于什么都想自己做，然后而且。大部分人也是很享受这个做的过程的，所以你一开始才会选择走的这一条路
0: 。明白，所以其实你的性格本来就是会适合这种需要耐心的这种工作，
1: 对，我觉得是个双向选择。就是如果你性格比较急的话，比如说你穿综，你就一条线对着一个那个眼，你要穿进去，你穿错了一个，你就把之前穿那些全部抽拆，再重新穿，花几个小时，就是你完全没脾气，就没办法。就真的没办法，你穿错，你只能重新做一次。嗯，所以我觉得也是在，嗯这种历练当中吧，就是嗯，让自己心态好一点，更有耐心一些。<笑>
0: 嗯，然后你的 MBTI 人格是什么？我、嗯、没有
1: 测诶，我<笑>我不太相信这种就是星座呀，或者生肖，或者现在这个 MBTI 这些，嗯，对。那你刚刚说到说是不是有一些可以代劳哈？嗯，我觉得，嗯，我觉得可能是其他的领域去，比如说有一些是做装置艺术啊，或者说，嗯，有一些是跟嗯时尚相关的这一块，我感觉就是还有一点点更可能去找助理或者找助手去就做执行。我觉得跟你是哪个背景出身的还蛮有关系的。嗯，对，我觉得就不像，嗯、我觉得就不像做发生，你可以说，嗯，有一个设计，然后你们帮我做出来。嗯、呃，我觉得这个做、嗯、做植物艺术就很难了，你就都得自己做，啊、嗯，你也没那么多钱去请人、嗯、做，这请人很贵啊。嗯
0: ，是，呃，你刚才说到，就是你最早看到那个程序员在推特上发帖说，这个有点像写程序，对吧？但是我想，嗯，中间我们也可以很很自然联想到，你之前的工作就是写字的这个工作，其实啊，写文章作为或者说做记者，那其实。有点像你刚才在描述这个过程的时候，就有点像你最后知的这个过程，就像你最后写文章的过程。但其实它已经是最后一步了。实际上，大部分的时间是花在你写文章之前，对吧？你这里面说到的纺线和染色啊，就有点像你去去去采访、去获取材料，对吧？你去先通过各种各样的途径，千方百计的去获取信息，然后最后再把它给。啊，支出来啊！你说一开始你的这个设计理念，你想先先想个名字，对吧？嗯、有点像有的有的有的记者写文章，想先把这个文章的标题想出来啊，觉得标题想出来了，这个文章的大概的这个方向就好像定了一样，对吧？就就我我我听上去还是会有一点点的这种这种可以类比的地方啊。你觉得呢？你觉得这你做的从从事过的两个工作比相比起来有，有有一些共通之处吗？
1: 嗯，对，我觉得这个逻辑是挺像的。嗯、呃，我觉得这可能也是我把之前做记者这一块的一些工作流程和经验带到里面去吧。因为我觉得这不是所有这个植物艺术家都这么做的。他们有一些人可能是更擅长颜色，就更擅长视觉，他们可能就就是不需要一个主题，你就把东西做出来了。哦、呃，你可能甚至不想给它命名，它就是。我就是只想做一个东西而已，还有没有太多想法。嗯，这也是可以的。嗯,嗯，但我觉得我就可能、嗯、就是无题就是，就对，就就你不想给他秘密。<笑>嗯，你只是觉得他这个、嗯、这个材料、这个质感做出来好看。嗯，也也能做，嗯、我觉得也有人是这么一个操作逻辑。但我我可能我还是会前期会想更多一些，嗯、特别是我觉得我的那些创作主题很多是跟我之前经历有关系，它都是就是在我脑子里面。啊，造了一段时间吧，就我还现在还蛮多有想表达的情绪或者东西，嗯，所以刚好纺织品给了一个渠道吧，嗯、让我去做。那我觉得我现在还有很多想说的，嗯、就是很多已经之前可能用文字想过的东西，我想说出来。嗯、那我的这个工作逻辑可能就更倾向于我有一个比较想表达的主题，然后我想想我可以怎么把它说出来，然后再用织物把它，所以这就正好说到你的
0: 这个。<笑>对，说到你的这个创作艺术创作理念了，对吧？就是你说你其实是有很多想表达的，基于经验，可能也基于你对社会的观察的一些想法在里面，对吧？就是，那你你你基本上有几个主要的这个主题和这种关键词吗
1: ？有一些吧，嗯<笑>嗯、um, 嗯，嗯我觉得我现在做的主题有一点，有一点点变化，因为。可能刚开始的时候，我有很多愤怒的情绪，就是可能在国内，就是在上海憋了蛮长时间的，嗯、然后就身体不是特别健康。<笑>我就，我就觉得当时在在上海的时候啊，就一方面我觉得跟当记者有关系，就是就是面对都是负面嘛，就没有什么让人高兴的事儿，就天天这些破事儿，嗯,嗯，然后呢。嗯，采访、做稿子这些也不太顺利，整个环境也不太好，就一直都是往下这么一个方向，就整个人都既抑郁又暴躁。<笑>我觉得当时在上海的时候，就是真的是每天的心情，就是那有一个陌生人如果撞到我不跟我道歉的话，我就随时准备好吵一架，甚至打一架，就那种心态。对，现在想起来当时很不健康，所以，我我觉得我刚来纽约的时候还挺多这种很。很直接的情绪，想要去宣泄一下，嗯，所以最开始做几个项目都是直接跟愤怒有关系。然后到后来，嗯，有比较多的时间去想一想，嗯，然后这边生活也自己心情会更好一些之后，我的主题就更往过去挖吧。主题的来源就是以前的以前的生活和记忆。有一些美好的，然后也有一些很心酸的，也有一些难过的，就是把以前的自己剖开，看一下里面有什么。具体来说的话，我觉得主题可能会关于，其实还蛮多诶，还跟我家里有关系，或者跟我当记者这一段经历也有关系，就是对文字的不信任，对权力的态度，母女关系，嗯女性
0: 主义这些都有，嗯嗯，那我想这些东西啊，这个里面本身它和材质和你具体的这个工艺是怎么结合起来的呢？你可以举个例子吗？比如说你想表达愤怒或者表达什么其他的主题，然后你这就会怎么左右你选择什么样的材质和颜色，用什么样的技法把它给编织出来？你可以给大家举个例子讲一下这个怎么结合吗？嗯
1: 。好，我可以讲一下、啊、我毕业作品里面有一件，我觉得可以讲一下我怎么选材的。比如说，我当时毕业是做了一套这种人生瞬间故事的一个 tapestry 系列，然后其中一件的名字叫“右奸”，就是 seduction， 然后里面是两件，把它拼成一件，主题是。呃，是来自于说我本人以及我的一些女性朋友吧，就是大家都有经历过，刚呃入行就是年轻记者，或者说就是跟文化相关的行业里面，你入行的时候发现你同龄人都是女的，然后往上一看，就是资深的记者呀，或者说领导啊，或者成名的，啊，就很多都是男性。然后当然不是说所有人哈，但我觉得这是一个整个行业或者文化的嗯习惯。或者共通的一个毛病，就是这些可能权力的高位者，他们会用文字理想主义，就是这些应该是很美好的一些东西，就掉在你前面。所以我想当时想表达，我是想说，我想做一个在 me too 之前的这么一个状态。就是你说是女方是同意了吗？就是也是同意了吧？就是她不是一种。强奸或者这种强迫性的，但你说他是一个完全的同意吗？可能也不是完全同意，可能就是被被文字所你所热爱的东西，你热爱书，你热爱文字，你热爱知识，你热爱理想主义的一些其他东西所欺骗。所以我在一个图像上的表达，就是一个男性，他以一个有种扭曲，有点像外星生物一样的非人类可以做到的方式去扭曲，然后他手里拿着一个。像金子一样的菱形的一个图形，然后掉在一个跪在地上的女性前面，然后她有点犹豫要不要去抓住她。嗯、<笑>所以是是这么一个主题吧。然后我就当时想好这个主题之后，我就想说啊，我需要用一个配套的材料去做，然后我就去了 s t r e n g t h 就是二手书店那边去，我想找一本跟这个主题相关的书，然后就找到了一本是六十年代出版的一本叫《The Experience of Literature》。呃，文学的经历就是这么一本书，然后里面是是满满后有一千多页，然后里面是一些，当然就是英文世界了的呃选篇吧，就是他有诗歌，他有 essay， 他有戏剧，呃，就从古到今的最好的那些作家的嗯、呃、他们的作品在里面。然后我当时我就看，我就看说一千多页里面只有一个女作者，就是 Emily d i x o n 就只有她，但其他就真的是。<笑>全是男的，那它可能可能跟他出版的年代有关系，好像毕竟是六十年代出的一本书，嗯、然后后来我就决定用这本书把它，嗯、呃，撕开撕碎，然后把它放成纸线，然后用它呃作为主要的这个材料来织了一个 tapestry
0: 。嗯，明白。那这里面还涉及到，比如有颜色的选择吗之类的
1: ？呃，颜色我那个我是用了一个很嫩的绿色。加黄色，就是表达一个，我想，我想有一种很，就是你是一个在刚刚入行非常嫩、非常天真的那一个阶段，就像青青大草原上都是那种最最嫩的刚长出来的叶子的那种颜色，所、就、以是用那个 marigold 染了黄色，然后再用 indigo， 呃，染了一个非常浅的蓝，让它变成一个很嫩的绿。嗯。嗯，所以这个颜色确实也是从这
0: 个理念里边呃来的。嗯嗯，听上去很棒啊！你当你在表达这些主题的时候，你会因为文字表达是非常直接的，你你希望告诉读者什么，这是非常直接的表达。但是艺术的表达，它似乎就会更间接一点。那所以你刚才跟我们解释了这个之后，我想如果大家能看到你的作品的话，其实就会对这个作品的理解其实就很丰富。对，我觉得还是需要看到。嗯。<笑><笑>对对对，那、呃、如果有图片的话，我可以放在这个 show notes 里面，大家可以看一下。<Hi. S 1> 那当然跟看实实物还是不太一样啊。嗯嗯、但是、呃、我想说的是，那你这个作品展出出来，如果你会觉得你你你害怕大家 get 不到你想表达什么吗？还是说你觉得大家有自己的解读反而更好？嗯
1: ，这个我我其实也一直有在想，因为。确实，你说像文字，你表达出来，比如说把这些故事讲一次，你就知道哦是怎么回事但我不可能时刻站在我作品前，每来一个人我跟他解释一下。嗯，但我觉得像视觉表达也有它的好处，就是它不像文字，你可能表达就就就那个意思，你文字写出来就那个意思。但是如果视觉表达的话，它就更有讨论的空间，或者给观众有他们自己。解释的方向的空间，嗯，所以它是就更 open to interpretation。你可以有根据你以前的经历，你可能看到这个图像，你会想到什么，去有一个自己的，嗯、感受。所以我觉得有一点双面吧。这一方面，你可能你担心说，哎，他是不是，嗯，不了解我这个创作的意图呀？但一方面，我觉得那、嗯、他们。看到这个图像能想到什么？可能不完全是在我计划之内的，那说不定他们的想法也不错，嗯，所以我这个我还我也自己也在想。对我觉得解决的我其中一个点就是，我一般会在标题上挺花功夫，就是我我绝对不会给我那个东西就是取名 Untitled、um,。我觉得 Untitled、um、就是就完全开放，我觉得好像嗯，那你想表达什么呢？嗯，我觉得我我还是有比较稍微比较明确一点的我想表达的主题，所以我想把它一个很明面的方式放在标题里，让你知道哦，它是这个方向，是这个主题，然后你可能细节上你自己再去。看这个作品有，嗯、呃，你你自己一个诠释，嗯,嗯，所以我我的解决方法现在暂时是这样，嗯，而且我觉得这也跟嗯、呃、我在我毕竟是在外国做艺术嘛有关系，嗯、呃，我觉得比如说我如果一些作品我是在国内做的话，可能解释的成本就没那么高。就是因为观众是跟我这个成长背景可能比较像，然后我们我们都知道大家在聊什么，就是那种场合的话，那我可能我只要展示出来，你就知道是这个主题。但呃，我现在是在在美国，在纽约，然后观众是各种各样的背景的人都有，那我可能我需要说的就更多一些，嗯、呃，他们就知道才知道说啊你是。你是说这个是女女性的这个问题啊？说的是这个计划生育的这个问题啊？就是还是有更多的需要解释的部分。但我觉得这没办法。我觉得理想的情况当然是你有本国的观众更理解你作品的观众。嗯,嗯，对，但这不是现在不在吗？嗯
0: ，对，我觉得你的你刚才描述这些，我觉得还是有一些这种。记者或者是文字工作者的这种影子在了，我会觉得说，嗯,嗯，还是想要去传递一个自己的一个想法在，嗯、呃，那你会觉得，嗯、呃，我会觉得另外一个文字和这种艺术表达不一样了，就是文字它是一个听上去是逻辑性很强，然后。记者写的东西往往是关于公共事务的。那你刚才所描述的，你刚不管是刚到纽约的时候想要表达这种愤怒的情感，还是后来对自己个人经历了挖掘，他似乎都是更加感性的、个人化的一个表达在里面。你你你会怎么看这种表达它的它的特点呢？嗯
1: ，对，是这样子的。因为，嗯，我感觉当记者的时候。嗯，表达上当然还是有蛮多的限制，毕竟你你是为一个机构工作，你的选题需要得到机构的的批准，嗯，然后有编辑的参与，嗯，你写的是一个公共事务，你不是写的自己，你就，我是不存在的，嗯，就是虽然我当然觉得记者有自己的立场、自己的观点啦，但是你的最后重现上还是表面上需要做的哦，非常中立客观，我是不存在的，我只是去写这个事儿，嗯。嗯嗯，所以个人的地方可以表达的空间就还挺少的。嗯，你可能最最大的个人表达的地方是你选的那个机构工作。<笑>嗯，我觉得这个也蛮能说明问题。嗯，然后到了一下有机会去做完全个人的表达的时候，就突然来到了一片。草原上那种感觉就是非常空旷，就你想往哪个方向走都行，就不太，就是没有没有人要要跟你讲你要做什么了。嗯，我觉得一方面有一点恐惧，就是哎呀，这个我现在就单打独斗了，就是我也没编辑帮忙，呵呵就是只能只能自己自己去想，然后嗯，靠自己了。嗯，当然一方面也是，就突然有了这个前所未有的自由吧。嗯，有时候也会想说，哎呀，这个老挖自己的过去啊，特别是一些有一点难过、痛苦的经历，是不是有点沉湎于自己的情绪当中？但是我又觉得，哎，以前那么多年都没有机会去，嗯，好好的挖一下自己，好像现在是终于才有机会去做这个事儿了，所以还挺珍惜的
0: 。嗯，就有点像。用现在很流行的话，从轨道到了一片旷野，这个人生不是轨道，轨道而是一片旷野。哦嗯
1: 、<笑>对，是，<对>我现在是处于一个还<对>真的还不知道下一步会往哪走的这个阶段
0: 。嗯，但是说到这个，我就想问实际的问题了、啊。<笑>那,<思>那呃，做做这个艺术创作，怎么怎么生活？是你可以把你的。这个艺术品展出，然后看到哦，有有人很感兴趣，就把它买下来呢，还是怎么样去去维持自己的生活，在纽约这个很贵的地方的生活
1: ？嗯，呃，我现在也在想办法，<笑>呃，我因为我确实是就是五月份刚毕业，还不到一个月，我现在还在等我的这个 OPT 的签证下来，嗯、所以是正好处于一个非常混沌的这么一个，嗯、我还不能正式工作这么一个阶段。<Okay. S 2> 嗯我自己的长期的打算是，我还是挺明确，我想做自己的作品。啊、呃，我是希望有呃长期能嗯、呃，比如说每个星期，比如说有三天时间，我可以保证我是可以用这个时间来做这些东西的。嗯，然后希望以后嗯、呃、也能租一个 studio， 嗯，因为这个 working 就是工具很多，这东西很多，现在这个织布机摆在客厅里面就是占了一半位置。嗯，嗯然后呃，如何在经济上维持自己的话，呃，一方面是呃，希望能做出好的作品来，然后是可以如果有兴趣的买家或话是可以买的，呃，然后以后可能是有比如说有 gallery 可以呃代表你，就是这种呃，现在也有一些作品去参展，嗯、现在有一件在 o k l、ah、那边去展出。嗯、呃，然后未来打算的话，嗯、我还可能今年晚一些，我会去休斯顿做一个三个月的驻场艺术项目。嗯嗯嗯
0: ，
1: 呃、嗯有就相当于有三个月时间，他们有提供场地，然后三个月时间就完成去做一个新的项目出来。嗯,嗯，然后也会做一些兼职啦。嗯、对，嗯、<笑>这个在纽约确实是蛮贵的。嗯嗯，所以会做一些兼职，嗯、有一些收入，这样，嗯，希望能行吧，嗯，嗯
0: 所以确实是这做这个行业没有赚大钱的是吧？<笑>会不会一个一个一个富豪突然出很多钱把你的作品收藏了
1: ？啊、我我觉得现在不，是，现在暂时不奢望吧。对我觉得这个还，嗯,嗯,嗯看有点也有点看运气，有点看需要长期去做。嗯，才能做出来、嗯、我觉得现在一<哇>未来一两年肯定还是需要先先做，嗯,嗯然后我觉得在纽约做艺术的话还，还我觉得气氛还不错，就是嗯是有一个社区感，然后也有一些地方在不停的办展，嗯嗯呃，你可以见到其他跟你类似情况的艺术家，嗯嗯然后大家都在就是大家都一摊一摊的事儿吧，嗯、就是也在。想方设法，因为这边房租很贵，买材料各种也很贵，就你需要各种的收入渠道，嗯、呃，只最后，嗯、呃，但就是很有名的艺术家总是少数，但我觉得这边好像嗯,嗯不是特别有名，就是你就是在做自己的东西，好像也行，嗯，我就感觉是，明白，嗯，就是就是压力也。就是没有没有也没有太多成名的压力吧。我觉得最好的状况是你在行业里面有一些认可度，嗯、但是你又没有知名到什么，就是很多人认识你啊，就是那种反而有点可怕。我觉得这样挺好的。呵
0: 呵嗯嗯嗯，明白。那如果我我相信听我这个播客的，其实肯定有在纽约的小伙伴了。那大家如果想看到你的作品，可以去哪里看呢？
1: 嗯，现在有一件就刚刚提到是在 Oklahoma 一个叫108 Contemporary 的画廊在展出，是其中一件毕业作品。然后其他的话就暂时还在我家，呵呵嗯，可,可能还有一件在聊展出的计划吧，嗯。嗯，对，但暂时暂时没有在在纽约，嗯、因为我们那个毕业呃展览是五月份刚刚结束，所以那那时候算是一个去看整套的机会，嗯、还有、呃、跟我一起毕业的其他二十几个嗯纺织、呃、品专业的学生，嗯,嗯，但是现在已经对结束了。那你有
0: 比较，比如说你如果有新的展品发布啊什么之类的，你有比较公开的发布这些信息的渠道吗？嗯
1: 嗯，可以，嗯，主要是个人网站吧，我会在个人网站上更新我的作品，嗯、然后在 Instagram 上也会会分享更多关于过程的这些照片
0: 。嗯嗯，你 Instagram 是公开的吗？公开的,公开的话，我就可以放在 show notes 让大家去看好、啊，好,、啊好啊，
1: 欢迎大家来看。嗯
0: 、对，总体来说，我觉得是一个开拓了一个全新的世界。对，对于我所了解的这个。记者转行的途径也好，还是说表达的途径也好，其实对我对我来说都是一个很开眼界的事情。嗯、所以最后我就想问说，你对现在可能还在学新闻，或者是还在做媒体的这些年轻的朋友们，你有什么样的想法吗？是啊，或者是一些什么样的建议吗？啊，你劝大家啊留在这个行业，还是说可以像你一样探索一些呵呵新的这种这种这种新的可能性表达的渠道？
1: 我觉得，如果大家已经在学新闻或者已经在做记者的话，我觉得实际一点的话，就是能做什么就做什么吧。我我感觉还是多些经历是好的。虽然我我自己感觉是当记者的时候有有一些憋屈的情绪，就啊觉得干不下去了，就是总想着我要换一个地方，我要换一个地方。嗯，但是也做了好些年吧。嗯，这么想来，我觉得我还是，嗯，这些年的经历给我现在，比如创作，就还提供了蛮多灵感的。我觉得是，确实是这样子的。就是我感觉，就比如项目里面一些比较年轻的同学，他们就会在主题上就有点挣扎，就是不知道干什么。就是，嗯，你要么，嗯，就是做一些浅一点的情绪，呃，主题；，要不然你可能会选一个。嗯，其他人说过的正确的话，但是你不一定是自己有切身感受的，嗯。但我觉得，如果我之前已经有一段，特别是当记者这种信息密度、精力密度特别大的工作的话，就我想说已经很多了。就是就随便可能抽出一个信息的记忆的片段的话，我觉得就是这感情就比较浓烈，嗯。所以我感觉，不管怎么讲，我觉得记者跟其他行业比起来。还是一段不错的经历，嗯嗯，客观来讲，我觉得确实是这样子的。嗯、然后至于关于嗯，嗯可以多做些什么或者转行的话，嗯，我觉得还是需要多关心自己的心理状况，关心关心朋友，关心真实的人。嗯，如果有一些呃抑郁啊、焦虑这些情绪，我觉得可能不是，也不是你个人的问题，可能就是环境的问题。那就看能不能找一个机会，换一个公司，换一个环境试试看。嗯，我觉得虚一点说的话，嗯、就是在很艰难的地方，嗯、就是希望大家能看到自己的内心吧。就是如果你能找到一点点火光的话，非常珍贵，非常珍贵。就希望能鼓起勇气去试试看，嗯，反正我觉得当这行也没有什么可失去的了，嗯、就都可以去试试了。嗯,嗯
0: ，对对对，讲得非常好，我也非常同意，因为我确实是觉得做记者，你拿到的东西不是你的那一份工资而已，甚至也不是你能拿得出手的作品而已，它确实给你的个人的这种经历丰富了很多，而你之后不管做什么，可能都会和这段经历发生交叉啊、呃，成为你。之后的这段啊，之后再做什么的一种养料吧。所以，而且你后面说到的这种关注自己内心的状况，我也是非常同意这个建议的。所以，很感谢启晴今天的分享，我们知道了很多。谢谢然后，也大家持续关注你的新的作品，期待着你的有更多好的作品在美国，在全世界<笑>展出吧
1: <版>。那<笑>哎<笑>、嗯，还不知道，我就我就还能有。能有时间，能有机会做一做自己的作品，这还蛮开心的。
0: 嗯嗯，对，嗯、希望还能做出更多。嗯，好，嗯、谢谢方老师。好的，那我们今天就聊到这里。<好><笑>感谢收听本期新闻实验室播客。想要看一看嘉宾林启兴的作品，还有他的织布机的话呢，可以看一看本期的 Show Notes。或者呢，也可以到新闻实验室刚开通不久的 Instagram 账号上面查看，用户名是 hi 点 newslab。如果你喜欢这个从记者的职业经历出发，探索和开拓人生新可能的故事的话呢，欢迎在苹果博客客户端为我们五星好评，或者在小宇宙为我们点赞，欢迎转发分享我们的内容，记得订阅新闻实验室的 Newslet t e r 哦，我们下期再见啦！